0: 很多人说好啊，那以后可以混打啊，那我去打 A G， 你就中计了。其实指挥中心就是想要骗你去打 A G 啊，骗<便>你，啊，所以他跟你讲哦，以后可以混打。你说好，那我现在先去打 A G 啊，你就中计了，因为后面那 G 在哪里不知道。大家好，欢迎收听今天的人找我们特辑开讲，我是首尾航。那今天呢，也是聊一周大事的这个政治不正确系列啦。当然，比较好的消息是我们国内的疫情已经去缓，那降二级。我们今天就会来讨论一下降二级。那国际呢？啊，这个主要啊。奥运会正在进行、啊，很多原本的国际政治争端都会暂时喊停哈、啊。不过除了奥运之外，还是有一些其他的事情啊，也是同时在发生，我们一样会来关切啦。哈。好的，那当然今天同样是由我和 Josefina，
1: 嗨，大家好啊，
0: 两人哈、啊、一起来这个面对各种国内外的这种大小复杂事件了哈。那当然我们因为奥运啊，是在这个。当头上，所以我们第一个就来看奥运吧。大阪之美啊，负责点燃这个富士山顶象征的这个圣火台啦、啊、但是呢，东京奥运啊,啊日本民众的看法其实是蛮分歧的哦
1: 。东京奥运二十三日开幕典礼虽未开放一般观众入场，但现场表演照常举行。璀璨烟火自场馆高处喷发，点亮夜空。大量无人机排出立体地球。歌姬米西亚高唱日本国歌。各国代表队在勇者斗恶龙 Final Fantasy。《某物猎人》等知名电玩游戏配乐下依序进场，最后由日本籍的每日混血网球好手大阪直美点燃圣火。疫情肆虐下，今年开幕式排场不弱以往，包括日皇德仁、美国第一夫人吉尔拜登、法国总统马克宏在内，仅15位领袖出席。东京都疫情连日以来持续扩大，医护人员担忧医疗体系崩溃，反映日本民众对应是否在疫情下举办冬奥的两极化立场。部分民众在开幕主场附近抗议，让开幕式场内场外呈现异样的氛围
0: 。好的哈，这个东京奥运啊，开幕式哈、啊，其实还是蛮多话题的啦哈、啊，像无人机的，哈，其实最近的几年无人机的是蛮泛滥的哈，就是从中国开始嘛，很多大型的活动哈都会有无人机的表演。当然，冬奥它是让它三 D 立体化。的确是蛮特别的啦。哈，这据说原本的版本更加复杂啊。那当然，我们现在看到的是这个考虑到疫情的状况下所呈现出来的一个嗯，算折中的版本吧哈。当然，现在我们比较担心的是哈，这个选手村的这个疫情是否会持续恶化啊？因为他们说是有防疫泡泡啦。哈，但这防疫泡泡就是顶多就是让疫情不会从选手村传到。东京去啊，东京的疫情不会传到选友村，可是选友村东京各自还是在传啦。哈，就是大家不知道该怎么办啊、呃，就是想办法赶快把比赛结束啊、呃。我我必须要强调，我们台湾绝大多数的选手会在七月底就比完啊，大概一个礼拜内会比完，但是它实际上已经进行到八月八号了啊。那我们有一些。就是赛项哈，的确是后面才会出来，像高尔夫啦、空手道等等哈。不过绝大多数都七月初了啊，那比完可能就有些人会先回来了哈，因为我们这次是讲嘛，去是包机，回来可能就依序商务舱这样子哈。那目前看来，就是我们的选手应该是比较安全，因为都有打疫苗啊。那其他的选手哈，就真的是很难讲了哈。我们现在看就是。哦，有些人都问啊，那如果确诊，确诊就停赛嘛？那如果很多确诊怎么办？难道这些选手都要隔离吗？他们是比较好像我印象中是没有隔离诶。哦，就是跟你比赛对手，如果他确诊，你晋级的话，哈，就你还是继续比，比到你确诊为止。他真的哦？对对对，所以这个就会。搞不好有一些相似，比到后面，如果徐小春的疫情真的太严重的话，哈，就是有一些相似，搞不好真的会有一些选手折损啊。就是他并不是比赛输，他是确诊了，一一退赛啊。所以谁能健康保持到最后，就是金银铜牌的强力竞争者。这样，结果
1: 这是在比健康的吗？
0: 对对对，就是很可能会变成比健康。当然了，我必须要强调，先进国家几乎都有打疫苗啊，就除了个人宗教信仰之外的。绝大多数了，我印象中，先进国家的选手都是打疫苗，就比较不容易得，但也不是完全不会得了哈。就是已经有一些选手陆陆续续因为确诊而退赛了哈，就是实际上就禁赛了哈，就是确诊就把你隔离开这样子。好，那当然啊，这个我们还是希望他能够平安顺利的举办完了哈。那这一次的奥运，当然啊，我们国内选手啊已经有一银了，我们都说保底，因为我们伦敦哈。伦敦奥运的时候是一银一铜，结束的时候是一银一铜。那后来是许淑净地补到金牌，许淑净的那个两片金牌都是地补的哦，就是因为举重那个使用禁药的真的太多了，几乎都是地补。很多人一定看比赛啊，就是你比较少接触运动了，你会觉得说，哎，好奇怪啊，为什么那个举重选手的实力差那么多哈？然后说很多就是禁药堆出来的啊，这个所以他才会展现不可思议的爆发力啊，就是。啊，像我们做运动伦理研究嘛，哈，我们都会去学运动生理学。那你会讲禁药可以提升多少的表现？其实很少哎。哦，我记得是最有效的禁药放在。最对应的那个运动项目里面，只能提升表现大概百分之六而已啊，是的，对。可是对于运动员来说，他的问题不是百分之六，他搞不好在强百分之零点六啊。所以他一个百分之六上去的话，瞬间爆发力百分之六上去的话、欸，哎啊，他就赢你一大截啊，因为他们这个最高阶选手几乎都是已经极限中的极限，那绝大多数的技量只能提升一两趴啊，就真的真的真的非常有限。啊，这个讲不完啊，就这也不是我们的重点。就是你有兴趣，你可以去看一些我们运动伦理的书或运动禁药的书。啊，就是现在的运动禁药真的已经超出了药的层次了，已经到了基因改造啊、生化人的程度了。哦，就是抓也抓不到。啊，抓也抓不到，就是你看到的选手很可能是生化人这样子，就是当年被激肌肉被什么协议都被彻底改造了。哎，在我十几年前，我还有在看论文的时候，我已经很久没看论文嘛，因为我不写论文了，啊，我就不再看相关论文。那时候技术已经开发到，就是为了让运动员的协议能够携带比较多的氧气。就所以他们会把他运动员的那个血抽出来，在比赛前就陆陆续续抽出来啊，分离出红血球，等到比赛的时候再把它注入回去，他的那个吸带氧气的量就会比较
1: 高，啊，
0: 他的表现就会比较好，也是好一点点而已，可是一点点就可以电爆你了，因为最高阶的选手嘛。哦，所以这要怎么抓、啊？那都是他自己的红血球啊，啊，这都是生化人。当然，你会说啊，呃，从医学的角度来看啊，红血球等你再多，可能也有一个极限啊，他期待的氧气还是有一个极限什么的。也就是说，他们里面还是有一些高科技了啊，想办法让它展现出一些，就是自自体里面去塞出的这些血球，能够啊真正产生出他们所要的那个效果哈。但是我必须要强调就是。我们经常讲“道高一尺，魔高一丈”嘛，哈，通常都是这种技术开发出来之后，奥运会才去开发相对的检验技术啊。所以，就算这一届拿到了金银铜牌，那可能很久以后就是才会筛啊筛，用新的高科技筛出，就是啊，原来当年那个是作弊的哦。所以，可能要到四五年以后啊，才会筛出来。就是有人说啊，正义总是迟来啊，总比不来的好啦。哈。但是，我们还是要强调就是。这个现在还是有很多作弊的方法，运动作弊方法其实是没办法政策啊。那这一届奥运其实也没办法要求那么多了哈，就平安落幕就好了啊。好，那我们再来看另外一个啊，上周大家热意的这个主题就是中国郑州的暴雨啊哈，大家看到是洪水灌入地铁啦，灌入地下道啦，那总长四公里的隧道也都被淹没，大家看到有非常多的车辆灭顶啦。
1: 中国河南省郑州市连日暴雨，郑州地铁五号线一辆列车遭洪水灌入，造成十二死五傷的惨剧。网络流传许多乘客拍下的影片，各有乘客拨打手机向家人交代后事，引发全球震惊。此外，京广隧道也在五分鐘内被洪水淹没，大量车辆人员被困。网传隧道内恐有上千辆车。罹难人数难以估计，河南大暴雨迄今已有五十一人遇难
0: 。好的，那那我们现在这一边、啊、比较 care 就是、啊、这个中共公布的数字是不是有刻意压、啊、低哈、啊？嗯、<哼>像他那个隧道嘛，我们台湾人算是有升上千辆车，但他们老共他们拖出来是两百九十五台，嗯，差不多、啊，对。差很多啊！那295十五台人再多，就是 2,500 人了啊！这个一台车塞五个,個，算算多了吧？哈！当然他们是说，实际上车子里面遇难的是四个人了啊！绝大多数是逃出来，就295台车，至少也有一个车主嘛，不然那谁开的啊？那至少有291人逃走了。当然这也是一个理想的状况，我们很难去讲实质上到底是一定会有多少人淹死在里面啊！因为我们得到的消息也都是片面。哦，不过哈，我们其实台湾的国安团队有在掌握相关的数据啦，哈，我们国安情报部门啊，数据绝对没有老共说的那么少，但也不到台湾一般百姓所推估的几千人那么多啊，这是第一个大家可以确认的哈。第二个就是受灾地区远比台湾人在媒体上看到的要来的广。因为这种新闻就是一惨还有一惨惨嘛，就是你要比它更惨，你才会 care 啊。如果没有比郑州更惨，你可能就不 care。郑州是河南的省会，当然非常先进，它有地铁啊。那这个其他的地方呢，其他比较落后的地方，落后的县，包括农业县啊，或山区县呢，可能消息就不会出来。啊，也没有什么人拍了上传微博这样子哈。那我们所看到的都是条件比较好的人啊，比如他在高铁上面拍啦，在高楼上面拍啦哈。啊，那那些人本来就是可能不是受灾户哈，可能也是受影响比较轻微，真的受灾搞到都已经挂了啊，所以。就我们的了解啦，你只看到郑州这个地方，你会觉得就感觉就像台北一样的地方。实际上啊，它的整个洪水区域哈，纯就郑州一带的暴雨，它的范围其实有跟台湾的面积这么大啊，也就是有三万多平方公里哈，是有出现啊淹水或积水啊。那老公他们讲积水，其实也就很严重了啊。当然哈，就是我们这次关切的重点都是：第一，解放军很慢才出现。三天后解放军才出现，也太慢了。嗯、对啊，哦、那台湾的国军呢、哦？通常呢灾变的之前就去了。啊、哦，那如果真的是在变之后哈、哦，那我们要进去也很快，因为我们有很多的两栖用的车辆。啊，像我们过去有 V 15动，那现在有云豹假车，都是轮装的，必要的时候履带的也可以出去啦。我们海军陆战队有是能蛮耐淹水，至于那种很老的那个 V 113，、啊、我之前听于北辰说已经不耐水太老了，然后那个胶条已经坏掉。但是有一些哈那种假车，基本上它的水密还不错，所以可以迅速驰援，没有问题。国军的动作，它一天呢，啊，就是白天八个小时，基本上都可以抵达。妙的是，老共这一次很慢才出现。可是郑州是有驻扎不少军队的啊、哦，那有几个可能？第一个，郑州军队自己也泡水啊、哦；第二个，就是郑州军队嘛，嗯，可能他们呃两栖机动力比我们想象要烂啊、哦，并没有他们宣称的那么好啊、哦。就是他们也想救人，可是他们两栖无法机动啊、哦，只好等水退了。哦，所以我们现在还是持续观察，就是老共怎么去应对郑州这个洪水，因为哈，他们我们现在原来这个台风嘛，跑到他们浙江去了哈，我们录音的时候正好在浙江的附近上空，啊，那当然相信是会对他们带来一定程度的灾害。啊，那怎么去应变？我们也都是持续观察，因为它是牵涉到一个国家真正运作的实力啊。很多人会强调哦，中国很先进啊，哈。我举一个很直接的例子啊，你在那个电视节目上看到的那一种地铁淹水的画面哈，实际上哈，那个地铁是2019才落成的哦，它对，它是很新的，它不是旧的。哦，那为什么这么新的地铁它的安全设施会这么烂？包括防洪啊，安全设施会这么烂？那其实就是系统结构性的问题嘛，你整个国家的防灾耐受性的问题。那当然有人说，台北的纳利风灾也曾经造成捷运大烟水啊，没错，可是那一二零零零一吗？啊、哦，我记得是二零零一年左右的事情了哈，这个那也是二十年前的事了，所以对
1: ,对,对,对啊
0: ，那个是多古早的。我们现在台北的防洪是做的真的比较好。啊、哦，就是有那力的经验嘛，哈。可是老共，你2019才盖出来的东西还是那个样子，那当然就比较值得争议了，哈。为什么你的防灾系统会做这么差？其实就我们有在政府待过的经验，我们去看郑州市的那个道路和铁路的规划，还有它的防洪设计，哈。就是郑州虽然有想做海绵城市，它有做自洪池，它有做在都市旁边盖的超级多的水库，可是这一次都完全没有用。哦，主要就是他前面早期的建设犯了一个很大的错误。台湾人也犯过同样的错误，哦，就是铁路高架桥什么盖得太密，形成了一道所有人都看不到的墙，把那个水的排水系统挡住了。就是你从陆地上看不出来，但是实际上土地底下你有一个很巨大的墙，把一切的排水挡住。哦、呃，那水就流不过去。那我们这次看到的状况，的确就是这样子哈，就是他们有一条河叫贾鲁河啦，绕过郑州市这样子。嗯、那贾鲁河本身就不是很深的河，那一旦它溢出来之后。真的就会被这些公共设施哈，就是大众运输设施啦、铁路啦，或者是高速公路给堵住啊。然后如果堵的很高，当就关进地下道啊。哦，所以其实这个都市设计哈，有时候后来人当然想要去把前面的问题给解决，但是前面的问题可能真的。啊，沉疴、哦、已久啦，啊、哦，可能真的是很难很难处理啦，所以老共真的有他们的业障重的部分哦，就是啊，很辛苦啦，啊。接下来他们要怎么去解决这红水问题？因为以后一定只会越来越严重，就大家看着办吧啊，看怎么去因应对、啊、呢？怎么去调整啊？在有限的范围内去尽可能的把它疏导掉了啊。好的，那接下来我们还是再次回到疫情的部分啊。我们最新的状况是，印尼一个月有上百万人。染疫，那曼谷呢？单日的确诊也创下新高
1: 。印尼二十二日通报一千四百四十九人染疫死亡，再创单日新高。全国累计逾三百万人染疫，确诊人数一个月就增加百万例。泰国第三波 COVID-19 疫情延烧，二十三日单日新增确诊再创新高。疫情集中在曼谷及周边地区，专家警告曼谷疫情已经超过可控制范围。曼谷市政府紧急加开社区隔离中心。韩国疫情持续，政府二三日决定将首都圈第四阶段社交距离规范延长实施两周。由于朋友、同事间传染案例比率大增，呼吁民众减少私人聚会。印度六七月间进行第四次全国血清调查，研究发现，印度多达三分之二的人口体内已有 COVID-19 抗体。目前，印度每日新增病例数已降至四个月来低。
0: 好，那个我们必须要强调啦，哈，印度的状况其实是一直都有在改善。啊、哦，那他最新研究发现，他有六成的民众都有抗体了啊、哦，实际上就是接近群体免疫，不管他是得到还是打疫苗啊、哦。那疫苗是打也不低哦，跟台湾应该我记得是不会差太多啊、哦。你要注意，他可是十四亿人的国家
1: ，好厉害啊、哦
0: 哦！对啊，那打那么多也是很拼呐啊、哦。那重点是他已经六成的人哈。哦有这个抗体了，那基本上就很接近我们一般讲的群体免疫了哈。不过，因为它还是有疫情，我们担心已经不是说它的人会死，也不是它的人会确诊，而是会在那边产生新的病毒，你知道吗？因为太多人染疫了哈，病毒会演化啊，会不断的变的、啊，变出新的变种这样子啊。这个是我们比较担心的。就像英国他们重开嘛，大家是。不觉得依他们的这种施打呃比例，会有很多死亡，应该是不会。但问题显然是，你只要太多人染疫啊，那又加上你体内已经有抗体，染有抗体者又染疫，那<笑>被病毒会产生什么变化，我们就不知道啊。这个也许会变出很多，就是现有疫苗都无法拦阻的新变种。哦，这个就是因为你让染疫者越多啊、哦，就越会有这种问题啦。那韩国哈、哦，这个还在持续。那印尼其实有稍微降一点哦，但韩国还在持续。韩国也是死亡率很低，因为它的疫苗是打率三成多了，而且很多人已经打了两剂，所以它能够形成一定程度的阻隔。但是我们认为，就是它应该还会再上升一段时间，因为他们的所谓第四阶段了啊。我们就是很多人直接想，哎，那是台湾的四级警戒嘛？但实际上他们的。四阶段的要求、哦、比我们现在新的二阶段还少呢、呃
1: 。他真的、那個嗯、对
0: 啊，就是我们是
1: 第四阶段了吗
0: ？對,对对，他都已经定到四阶段了，可是还是蛮爽的、啊，啦，跟日本的那个紧急事代宣言一样哎、欸，<笑>听起来很紧急，实际上一点都不紧急，这样子，他它還是一样可以内用啊，哦、所以。呃，我们必须要强调的是，这些国家的这所谓封城啦、啊、紧急事态啦、啊、啊什么提升警戒阶段呐，哈，其实你听听就好了，啊，真的很难跟台湾比了，哈。那台湾还这样国民素质。我们的国民素质确实哈，这个有效的了，某种程度上有效的压低了这个疫情传染的这个数字。但是啊，我们已经平了，这个等一下我们再谈，就是我们已经很难再压得更低了啊。我们的七日均线已经几乎是平了，这也是我们决定要降二级的一个很重要的背景了哈。但是我们必须要看到是泰国，泰国疫情一直烧哈，就会产生一个很严重的问题，因为他们疫情一直烧，那他们的政府就觉得说打核星没有用。所以他们要紧急改打 A G， 可是哪来的 A G 呢？只能跟泰国的 A G 厂要。那泰国 A G 厂原来是要供给台湾的。那如果我们的 A G 被劫走，就是会影响到我们的实打。对台湾来说就是很麻烦。所以泰国的疫情太严重哈，就会也会影响到我们。但不过泰国也不是这么直接，就是你会说啊，泰国政府就直接去要求那个泰国 A G 厂不要出货就好啦。但是不特。泰国的 A G 厂它其实是代工嘛，它是由了这个一家泰国的制药公司去代工的，而这个制药公司的真正的背后老板是泰王就是握在国王的手中，其实就是那种皇上的钱包啦。所以如果你泰国政府要去要求或勒索这家 A G 的话，也很困难因为。是皇上的直营的哦，所以这个问题哦，我们就静观其变。那如果台湾的这个疫苗调度出问题的话，哈，可能还是会去依靠捐赠了哈。这个我们就统一整理在我们等一下要谈的这个本土疫苗哈，就是调度上的问题，我们再一次讨论。而我们要接下来看到的主题是哈，上周人很多人在看的一个转播哦，就是这个又有人上太空了。哦，就是除了维珍的之外啊，那个贝佐斯啊，首富贝佐斯啊，太飞了啊，他一行四个人完成首次的无飞行员太空之旅，历时十点五分钟
1: 。全球首富贝佐斯一行四人在台北时间二十日晚上九点十三分左右，透过贝佐斯自家蓝源公司的星谢波德号火箭发射系统升空，大约十分半后成功返抵地球。这次航行如预期抵达海拔一百公里左右的卡门线，也就是国际航空机构定义的大气层与太空的界限。专家指出，这次飞行器上无飞行员，且所有乘客都是平民的太空之旅为全球首见
0: 。好的啊，不过最新的消息啊 ，NASA 又修改了它那个太空的定义，<笑>是为了他们这些。<笑>啊，呃、所以他又把它往上修了。不过，原则上的卡门线还是国际公认的宇宙的界限了哈、哦。那他们当然这个是试验性质的啊，呃，飞上去啊，然后在上面待了一段时间之后再下来，就是抵达太空了，然后呢下来了哈。那他的主要是第一民营的，第二就是名人，没有专业的太空人。啊，这个是一个很重要的进展了不过啊，这当然也是这个全球首富才有办法去做到了一般人当然无法从事这一种算是旅游嘛，或是商业旅行啊，是不可能的，它的价格太高了哈。那台湾人比较不能理解的是说哈，那这个成本这么高哈，也不太可能真正的商业化去推观光团。那为什么还是要去做呢？好的，这当然第一个是他们的行销了，包括伟珍航空啊，或者是。贝佐斯啊，他们都是行销自身公司的相关的技术，他也许没办法用在商业旅行，但他可能用在其他的部分啊，怎么去使用啊？那这个就是之后再说了。不过他就是先把他公司的这些东西能见度拉高嘛。好，再来是他会去刺激哈，就是军方或者是官方去试出一些相对应的技术。也就是说，民间证明说，哎，我现在也可以做得到啦，那军方觉得说，好吧，那我们也没必要继续卡这个技术，就让你们也可以做吧。好，所以这也是一个这个一般人可能不太知道的这个逼政府试出技术或试出资讯的方法。那政府施出的技术可能更优越，它成本更低，更容易做到哦，更安全等等哈。那这个我们就持续观察啦。哈。不过我还是要跟各位谈哈，就是跟我年纪差不多的人哈，可能都会知道，在我们小的时候，又一九八零年代，一九八零年代我们所想象的未来世界，就是二十一世纪啦。哈，就是人类是会去移民到外太空的。哦，我们小时候所有看的那种什么科学读本啊，大家都讲说二零零几年可以做到什么，二零一五年太空站第一个殖民地盖好啊，二零三零年就可以殖民了啊，怎么样？啊，这个见鬼了啊！这个历史发展完全不是走这个轴线，那是因为一九八零年代美苏有所谓的太空站竞争嘛。双方都不断地发射太空梭啊，发射火箭嘛、啊。那俄罗斯呃，苏俄啦，哈，就这样被拖垮了。那整个经济实在无法承受这一种浪费钱又没有意义的行动，就倒了啊。美国就一路把仗把这个苏俄拖垮。那那拖垮苏俄之后，他们就觉得哎，好像也没必要去发展这一个啊，所以哈。我们经常讲的是，如果你很难想象我们小时候所想象的宇宙时代是什么样的时代，就是我们小时候想象的未来。你去去看那个《机动战士钢弹》刚那个最早期的。Oh. 啊，就是会有殖民地啊，外星殖民地。哎，钢弹所画那些外星殖民地，就是我们小时候在科学读本上面所看到的那种太空殖民地，就是那种像那种试管一根试管这样子的，还有就圆形环状那种殖民地这样子，啊。那这样一直转一直转，就会产生地心引力啊，这样。那就是我们所想象的未来。不过呢，在那个未来没有手机哦，就是大家想象的这种太空是有什么殖民地什么，可是却没有想象手机的出现。那手机差不多就在那个时代诞生的哈，这一九八零年代诞生啊。所以其实啦哈，其实这个真的历史发展的轴线哈，真的你现在去预想也。不一定会准确啦，哈，所以现在也很少人会去预想什么二零三零年、二零四零年、二零五零年呢、啊？照我一九八零年代预想，二零三零年都已经在太空殖民地了呢，啊，人类已经不死，然后大家都已经不用吃饭，都是吃胶囊就好了。啊，可是现在大家也不太想吃善存，所以所以历史发展的轴线哈，真的呃预测起来是好玩的，但是真的人类的那种科技发展真的变化太多了。像那个对啊，机动战士钢弹也没有网络，我记得啊，我们小时候所想象的未来世界也是没有网络，可能有无线电话了，但没有手机，当然更不会有智慧型手机啊。啊、哦，所以真的哈，科技的发展哈，就顺其自然了哈，就让凯子去丢钱砸看看了，也许会有不同的状况了好了，当然我们接下来回到各位比较关切的国内议题部分啦哈。那这个当然我刚才提到了我们的那个七日均线哈，已经是很难再压低的，我们大概是压到每百万一例。两千三百万人大概二十三例左右哈，这是我们的七日均线就是很难压的更低了。那陈时中也特别强调，我们的不明感染源呐就是在超过一周以上都低于十例，也就是说啊，它这种扩散的状况似乎是可以被控制的喽
1: 。国内二十四日新增二十四例 COVID-19 本土病例，指挥中心指挥官陈世忠表示。个案分布的县市稍多，但不明感染源仍维持十例以下，已维持超过一周。确诊者已有逾八七帕节隔离。陈时中宣布，七月七日至八月九日，全国疫情警戒从三级降为二级，室内放宽至五十人，室外一百人。婚宴空气可开放，但 KTV、游泳池等暂不开放
0: 。好的，那、啊、到底什么可开放，什么不可开放？其实它有很多政治角力的部分。不过我还是回归一个很简单的点啊，就是它的原则是这样子：除了台北现在不能内用啊，其他地方就是北北基桃啊，北北基桃还不能内用，其他陆陆续续应该都会指南出来，就会在二十七号开始陆续开放内用。它的原则是哈。啊哦，这个吃饭的时候，因为不可能戴口罩嘛，所以他就是要第一要隔板，再來就是头与头的距离要一点五公尺哦，一点五公尺啊、哦，就每两个人要一点五公尺。那当然有的地方可能会采取，比如說家人可以靠的近一点这样子啊，但是原则上不认识的人头与头就是一点五公尺，室内啦，室外是一公尺。那这次主要解除的是室内的群聚可以到五十人，因此很多补习班啊什么都可以开始重新营业了哈。只要他们的这个从业人员都已经完成了疫苗至少第一季的施打，或者是检验阴性这样子哈，就快筛阴性。那那快筛是蛮贵的啊，就是看你自己去评估成本。再来就是原则上啊，因为室内已经放宽到五十人啊，所以有很多人认为就是很多展演活动啦、啊、或小型的一些场域了、啊，应该都可以陆续去。开放，那陈世忠他们那边的意思是说，就是他们提供大原则，各县市就一一再去定自己的不同的指引啊，你也可以询问中央。但是重点是哈，如果你不知道该怎么办，你就提防疫计划去送审，送到地方政府去审，原则上是 OK 哦，就是他也不会刻意去阻挠了。但是你就是要有防疫计划。那什么是一定不行的呢？简单的概念给各位就是酒色财气。啊、哦，酒的、色情的、赌博的啊、哦，然后就是像那种游泳池的啊，都就,就是因为他没办法戴口罩嘛，然后大家又是在那边接触共同的水体，会有危险的就不行啊。特别是喝酒，因为各国经验员的张认为喝酒是最容易传，可能要真的要到一级吧啊，再降一级。那他这次的二级是、呃、持续两周啦，就到八月九号，很多人说那八月十号呢啊会不会又再提升？依照我们目前的评估，哈，现在台湾的疫情就算开放也不会迅速拉升。我们疫情指挥中心心中有一个标准，但这个标准没那么容易达到，所以要回去三级没那么容易。要降到一级呢？啊，是不是要双北清零呢？我觉得这是一个蛮必要的条件哦，就是双北你要至少做到，首先你要先出现一个单日为零吧，总总该先这样吧。再来就是持续四天为零，这比较困难。啊！但是你至少要多给我几个零，让我比较对你的防疫有信心。比如说，哎，没有不明传染源了，不明传染源持续为零啊。然后就是那种居家隔离的人陆续确诊 ，OK 啊。那他就是持续一段时间之后，他都可以确定绝大多数的隐形传染链都被断掉了。其实有人在默默的角落发病了，他只要没有传出去 ，OK。那他可能就会再宣布降一级，不过应该不会这么快。所以八月九号。之后会不会升三级？我认为技术难度极高，不太可能。你可以想象，应该会继续演两周的二级，但是会不会降一级呢？技术难度亦不哦，高，除非从明天开始哈。台北市完全和新北同步清零，一个都没有这样子。然后零零零零，这科学上不太可能那个线哈，这统计学上那个线是不会突然出现一个折的哈，走下去啊，那个打破科学不可能。我想这个各位是可以抱持的这样就是二级会持续一个月啊的想象去进行你的工作。哦，甚至要旅游也是可以啦。现在渔港也开放嘛，哈，你就可以出去旅游。那当然啦，像我们像我们做我们这种工作的哈，媒体工作，我们都想到他，阿他现在到底是能不能出去拍片啊？因为他说拍片是说室内拍片，其实他有一个很特殊的规定哎，所有人快筛啊，打疫苗啊，那个是给八点档的那种拍戏的，哦，室内拍戏可室外呢？哦，室外戴个口罩，能不能在外面拍拍照、拍片？理论上是可以，因为室外可以到一百人呢。接下来我们就要看其他人呢、啊，比如其他 YouTuber 怎么做啊？啊，其他电视台怎么做？他们的指引是怎么样？也许慢慢陆陆续续会出来。但是我必须要强调，大家不用特别的紧张，说什么啊？一解除警戒，马上就会开始传啊？没有这么凶猛，好不好？因为台湾其实上次我们要再次强调，台湾上次是直接从一级就升到三级，所以大家都不知道二级是怎么样。你对于过去的那一种很容易传播的那一种印象，哈，是一级的状况啦。但是我们现在是二级，它是比较不一样的状况，它还是有一些管理的哈。但是我认为刚开放内用哈，绝大多数人可能也不习惯内用，因为已经太久没内用。真<的>而且也不知道该怎么在新的状况下内用，所以有一段很长的学习期间，要这样传播没那么容易。我们现在的传播讲白一点啊，还是色情为主啊，就是这个人与人的接触啦，这其实就是卖淫还有约炮啦，就是这两类。啊，然后这些人再传到家户里面。我们现在以国内的疫情就是这样子，然后就赌博的，之前是赌博，现在赌博比较少了，因为抓得很凶嘛。我们录音的这一天呢，今天礼拜天呢，陈仁宗也说，哎，那个 motel 知情不报，很多人在那边 happy 啊，你没有报的话啊，直接罚你这样子哈，就是代表他们就是 K T V 没有开，可是很多人就跑去那个 motel 唱歌啊，啊、嗯<哼 S 1> 哦、motel 是可以唱歌可以搞趴的嘛，所以这个。堵洞啊，总有堵总比没有好啦。哈。好，那我觉得这个应该是可以乐观啦、啊。那另外一个部分呢，就是疫苗的部分。我们上个礼拜传出了、啊、哈，这个又加购了三千六百万剂莫德纳，不过这些应该是要到明年才会到货哦
1: 。新增院长苏贞章二十二日说，已完成今年第四季及明后年共三千六百万剂的莫德纳疫苗採购合约案。21日，全国疫苗接种率提升到 23.5 点原定七月抵达25五接种率，进一步朝30帕的目标前进。实际基金会完成与政府签署疫苗采购捐赠专案的采购契约及捐赠契约。张通府发言人张纯涵21日表示，总统蔡英文再次感谢各方的努力，让相关专案能够顺利并加速推动。另外 ，COVID-19 国产疫苗传好消息，指挥中心指挥官陈时中19日表示，卫福部核准。高端 COVID-19 疫苗专案制造
0: ，好的啊，在很多人看新闻可能看不太懂了哈，因为在二十五号哈，陈忠又说哈，已经核准高端使用哦，就是制造是一回事了，使用是一回事了啊。那你会说啊，我勒姆制造会有一个神，使用是一个神，因为举出主管单位不一样、嗯、啊，学者专家不一样，那当然高端其实它陆续解盲。啊，如果印象没错，好像上周三吧，哈，他也有解盲了一批啊新的资料出来，可能也影响到这个后续。啊，不过我们先讲本土疫苗啦，因为大家也知道嘛，不是上周有传出是什么高端有八成的什么啊被退货怎么样啊？这个代表政府有在把关嘛，哈，你做出来如果达不到政府标准，他不会给你过，所以这其实是好的消息。那不管怎么样，高端的投产进度都没有那么理想。啊，不管它之后顺不顺，就是因为毕竟是从头要把整个生产线建起来，它就是在扩大制造倍率的时候，啊，就像是你在家里煮一人份的晚餐。变成要组五十人份、煮两百人份的这个过程中，你组一人你当然没有问题啊，可是叫你煮两百人，你可能就会出一些问题吧，
1: 会很多问题。对
0: 啊，就所以这个在扩产的过程中，本来就会有一些技术的困难，但是他们这个还是理论上陆续可以克服，但是真的没有那么快啊，真的没有那么快。我必须要强调了哈，我们明嘴所获得的消息一定最直接的啊，都是直接去问他们的这个负责人嘛，哈，就是他们就。说。你就不用特别等高端，你想打 A G 就赶快去打一打，等高端做出来呢再说。高端是战备用哦，就是他做出来多少，当然我个人认为啦，他们是说当战备可能也不够，就是是啊，就是他自己做出来一定会很多人说，哎，我要挺国产，我就先去打啊，不管你是基于政治意识形态，或是要作秀嘛，啊，都会去打，可能都不够啊，可能都不够，供给这些要作秀的可能都不够。哦，那你要说战备，那就是作秀之外还要存一批嘛，哈。我们是认为还有一段努力空间，就是哦，真的没那么容易啦。啊，所以不用特别等啊。你要打 A G 就去打啊，因为 A G 有嘛，啊，你就说哎、欸、，A G 来了哈，已经抽到啦。简讯，下个礼拜应该很快就会传，礼拜几会传，礼拜一或礼拜二吧，又会再新传一批简讯了。啊、哦，那有的话哈，就赶快去打一打了，不要拖啊。哦、这个高端那个最后面真的哦，做出来到一定的量再说了哈。当然有些人坚持要高端哦，我们都没有意见的啊，你就去想办法等看看啊、哦，等看看。那有有些人担心他安全性哈，他有做过二期，基本上是没什么安全问题了。重点是有没有效了啊、哦？有效性啊，哦，有效性的问题，但总比没打好。这一点是应该是可以确定的。依照目前的数据啦，哈，我想绝大多数的学者都认为这个应该是不至于差啊。但是你要说很好嘛，就等大家打看看啊，让大家实际打看看这样子。好，那当然上个礼拜还有直机也有加了五百万 G B N T， 但是这 B N T 哦，我们之前讲到第四季嘛，不过现在越来越不乐观，哦，搞不好明年才会来。啊<久>、哦，那当然如果有来，比如九万计，十万剂，可能会先给小朋友打啊，先让十二到十八岁的去打啊，一样理由就是怕他们传给阿公阿妈啊，就先让小朋友去打，这一点很重要啊。有些人说啊，可是为什么年轻人不能打？你有 A g 的应该都是排得到了、啊、，A g 再怎么缺货哈、哦，打第一季绝对没有问题啊，打第一季是绝对没有问题。那 BNT 呢、嗯？真的搞不？一 g 第二季都来了 ，B N T 还没来。这个这个我们也是虽然很详细的内容，我们在杂报等社团的媒体，我们再来跟大家讨论。但是在这边可以跟各位讲的就是，千万莫等待，有什么打什么啊，效力的差不多哦。除非你是有可能医生评估你真的不能打 A G 哦，非常危险的，你在选择去打别的疫苗了啊。那除了 B N T 之外，我们又签了三千六百万剂的莫德纳。啊，这 3,600 万剂，你说这也太多了吧？啊，可以打 1,800 万人呢。啊，这个其实啊，很多人解读错误，很多人说这个是要混打用的吗？哦，或者是要当做加强剂，就是你已经打了两剂，再打第三剂更强？啊，实际上定到 3,600 万，又分明后年到货，他其实已经讲的很明确，就是什么样的概念呢？就是啊，这个疫苗是以后每年都要打两剂的。这个是给明后年的预备的战备子弹啊，这是明后年的子弹，所以哈、哦，真的哦，这各位就是也不要现在去想什么混打，因为今天二十五号记者会嘛，啊，陈云松说啊，专家学者讨论说，嗯，可以试着去混打，可是也没有疫苗可以给你混打、哦，嗯
1: 哼
0: ，啊，光靠摊北了，就是讲坦白一点呢、啊，很多人说好。啊，那以后可以混打啊，那我去打 A G， 你就中计了。其实指挥中心就是想要骗你去打 A G 啊，骗你<宜>，所以他跟你讲哦、啊，以后可以混打、啊。你说好，那我现在先去打 A G 啊，你就中计了，因为后面那 G 在哪里不知道。莫德纳的最大问题是它的产能有很严重的问题，我们自购的都没办法、啊。几起交啊！一开始我们的合约哈、哦，六月要交两百万 G， 现在才多少 G 而已啊、嗯哦！这个当然了，我们现在讲七月底了，我在那边报名一个明白，七月底还会有一些莫德纳，还有一些 A G 来啊、哦。这 A G 都已经是拖到的了，我们就是希望莫德纳不要再出状况。为什么不要再出状况？因为原来说莫德纳要来就是这个二十五号，我们录音的这个二十五号、哦、<是> button 没有没有看到。哦<笑>我们就再多等个几天啊、哦，再多连几天，因为到三十号哈、哦，其实莫德纳比较没差，因为莫德纳八月十三号以后才会续打。现在台湾还在炒作什么莫德纳囤太多了，哦，就是说囤到都快过期了嘛，啊，我来跟各位解释一下为什么会出现这个状况，这个就跟那种 seven e l e v 铺货一样啊，他每天都会送面包去嘛。结果那个店员就是啊，面包来就把它排上去，他都没有注意到那个后面会有一些已经快要到期的，他都一直把新来的一只摆在前面了、啊。那大家买都只是买前面啊，后面就有堆的那一些，其实到期日比较早的哦、啊。所以这其实是地方政府的配发问题，不然莫德纳其实是不够打的啊。所以地方政府真的在调度上要更加小心啊，而经过提示之后，我认为一两天内就会打完。赶快把它拿到前面去打掉就对了、啊。这边哦，这个不管批号那边乱放，然后这地方政府真的，当然了，地方政府在打七类上不够积极也是个问题啊。这一批是原则上是打一到三类啊，七类而、啊、打七类真的是不太积极，不知道在拖什么哦、啊。第七类就是那种店员啊、摊商啊，哈，还有小学老师啊，很多中学老师那个也是可以打得到的哈、啊。好的啊、呃，那当然啦，我们希望就是能够打到的朋友哈，尽快的去试打。我们刚刚讲到7月30号之前，如果没有 A G 来，应该是讲7月30号如果没有 A G 来，可能我们现有的 A G 打到8月5号就会打完了。嗯
1: 哼
0: ，哦，八月5号就打完，因为我们现有的 A G 大概还有个100我没有看做花大概180万啊，哦、1 8 0万 G， 一天打18万的话。差不多平均打十八万，只能顶十天，所以再怎么拖，我们原来讲八月三号，不过最近有时候的试打会比较少，甚至一天只有打十六万，哦，所以可能拖到八月五号。可是你 A G 进来哈，你封监检验再怎么样也要五到七天呐。过去是七天，后来他们就是拼死加班在那边验哈，五天就可以成司，可是。哎，这个也是要给他一点时间了哈，所以就七月三十号没有进来，应该会比较辛苦啊。但是我看民进党他们那边哦，信心满满哦，也许在我们播出的时候，搞不好就有消息传出了啊。他们认为是会有一定的量，至少可以再满足一周了。一周的量你就自己数学够好，你自己去乘，你就知道哦，这个会进来多少 AG 啦，那美国会不会送呢？啊，美国有可能，美国哈手中。Sixty million， 六千万剂啊、哦！美国有六，首先有六千万剂的 A G， 但是他们没有打、哦、那他们只送了墨西哥和加拿大四百万剂，然后他们就扣住。他们那五月的时候说要扣两个月啊，哦，一转眼两个月就过去了啊、哦。那美国会不会把这批 A G 突出来呢？啊、哦，如果美国愿意给我们个几百万剂的，一百万剂也好了哈、哦，真的瞬间就舒缓了很多的问题。真的不只是打到八月十二哈，到了八月十三号之后的那个预定莫德纳，说要继续施打 A G 都没有问题啊，应该是可以让二十几岁甚至十八岁以上选 A G 的朋友啊，都能够打到 A G， 好不好？大家就是等了收简讯吧，如果你是之前那一批，你就已经两个都高的。你应该是有机会在8月十二，就是如果照民进党他们说的啦，哈，两个都都都进来的话，哈，应该是没有什么太大的问题了。A G 可以打得到，啊，你就先去打一季就好，啊，我告诉你，先打一季的人，哈，之后如果出任何状况，你会比较容易打到第二季，啊，就是如果有 A G 的话，会先满足你的第二季需求，才去给新的人，所以就是先打先赢，这个国家就这样子啊，先打先赢啊，千万不要拖。至于莫德纳呢？ 8月13号开始有一周，应该是会施打莫德纳，可是那一周只能消化100万人。我们评估哈，五十岁以上的应该就打不到，就大概六几岁可能就打打掉了，啊，就五十几岁就真的比较难了哈。所以你自己评估啦哈。好。那最后一点时间，我们来看呢、啊，就是奥运会的这个包机出事了哈，造成体育署长请辞啊。张少熙说，该负责的绝对不会逃避。
1: 中华代表团出征东京奥运，因选手搭经济舱，官员搭商务舱，引发热议。体育署长张少熙已向教育部长潘文忠提示成。呈。他强调，照顾好选手是他的责任，该负责的绝对不会逃避。行政院长苏正昌表示，官员不该坐进去商务舱，反国后将追究责任
0: 。好的，这个事情啊，当然体育界啊要出来讲说什么？哎呀，怎么样怎么样啦、啊，他们也是很辛苦啦、啊。张少熙也有很多人出那个，哎、欸，那个叫什么脸书头像框啊？哦，是支持体育署的啊，嗯、是支持张少熙的头像框这样子。<笑>我必须要强调啦，我也是體育前会很久了哈，这个體育前。这个问题啊，也不是高层的问题，也不是协会的问题。嗯、那你说基层嘛，怪基层嘛，怪教练嘛，我只能说，整个体系都烂掉了。哦，体系全都是完全烂掉，从选手啦、啊、一路到教练到主事者，因为选手年轻选手嘛，老了变教练啊；教练混得好就变协会嘛；协会混的好就跑去当官嘛，全部都同一票人啊。哦，所以你不是说哦，上面那些坏掉，把它换掉就好？其实整个都烂掉。<笑>我们过去在提育圈一天到晚写的研究报告，都是就是整个体系都要烂掉，要从小的开始教起才有办法，从小的开始救起，因为全部都烂掉啊、哦。所以也不是换个张少西就解决了。不过张少西是真的有点蠢啊，就是上面都已经三零五升，就是要给选手搭商务舱，你好歹就所有人都做经济舱就不会吵了嘛。啊、哦！结果你还是弄了一个商务舱，然后放了一些官哈，那这个真的就是到底在嘛、啊？就是真的没办法啊！当然体育组会说，那也不是他排位置的、啊，应该是奥会那边排的。可是你要三令五申去提醒他，你不要出包啊，你不要给我乱排啊，你都害我啊！啊，你们这家伙啊，拜托啊！就是你要去提醒啊，这些家伙就很皮啊！你说奥会他们那边就是我们的奥委会哈、啊，中华奥委会，他们真的会知错能改吗？绝对不会改，那些都凯子啊，他觉得我很有钱啊。啊、哦，有钱就是真理，这样啊、哦，所以他不会改的啊、哦。你要救责他也不会救责，反正他们就是摆得烂啊。所以要解决这个问题、哦，哈、哦、我们建议还是不要包机的啊、哦，就分批去分批回来，大家都搭商务舱，不就解决了？那你要说，可是这样会不会有危险？会不会有接触的危险？打了疫苗还好啦啊，那多花一点人力成本嘛啊，这种东西啊、哦，奥运代表团就是民众就是觉得钱就一直花，就给他们花、啊，省什么？可是我可以跟你讲。奥运会和体育署在便利的时候还是很抠啊，原上他们的预算都是用那种旅行团的预算来算钱的哦，就那种阿公阿妈出去玩的那种价格来算钱，然后那种人力也都是真的就像旅行团一样最精简的人力这样子哈啊，真的当然已经比起以前要好了，以前还会有一大堆那种什么家属出去玩的啊。哦，就是什么教练的太太啊，行政人员、秘书长太太也全部都跟着跑去啊！啊，现在自从之前被干过之后就不敢了啊！但是还是一样啊！啊，我们还是没办法给选手最高规格啊！所以苏丹说回来再检讨，我们就看啊，他回来是要怎么检讨。那目前我们已经有在录音的时候已经有一片的银牌了哈，至少是不会比伦敦差太多啊！但是。我个人认为，成败不能只看得牌数啊，看运动员选手所展现的这种。竞技精神比较重要啊。那至于官员的疏失呢？啊，回来当然要好好检讨。检讨的时候哈，以什么样的形式检讨？到底能不能够有一些具体的体制的改革？哦，我觉得才是真正的看点呐、啊。你就惩处某个人啊，上来还是一个乐色或废物，还是不行啊？当然不是说张少熙署长有什么问题，他也是，毕竟也是老师，大学老师啊，多少有一些 sense 啦。哦，但是就这一点是过太爽了，把它换掉啊，下一任真的会。比。比较好嘛？我是，其实张少熙上来的时候，其实我们都讲了，搞了半天还是弄个张少熙<笑>，就是不是说他不好啊，就是出来有点敷衍啊。其实选他是有点敷衍，有更好的人呐哈。但之所以用他，其实就是。当初的体育改革，哈，马英九时代啊，把它设计成事务官了，就很难去做彻底的改变了啊。好，那今天我们节目就到这边，谢谢大家收听我们这集的人造们特辑开讲。我们在各大 podcast 收听平台啊，包括上 o u n A B。